0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de
1: Road to German Bowl. Der GFL Podcast hier bei meinsportradio.de Woche 18 in der German Football League gespielt. Woche 19 upcoming. Die vorletzte Woche der Regular Season. Wir besprechen das Geschehen in der vergangenen Woche und äh, gehen auf die Matchups ein, die am nächsten Wochenende ganz besonders wichtig sind. Wir, mein Name Nicola Martin und von der Draftbook.de Christian Schimmel. Hallo Christian. Hallo Nicola, grüß dich. Ja, fangen wir im Norden oder fangen wir im Süden an? Wie Ach, du fangen möchtest. Wir, fangen wir im Norden an, da gab es die größere ja. Geschichte. Wir reden nicht über den Sieg der Hildesheimer in Hamburg. Da kommen wir gleich zu. Wir reden über das Spiel der Bayern Rebels gegen die New Yorker Lions. Am Ende setzen sich die Rebels 23 zu 14 durch und sweepen damit die New Yorker Lions. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Das ist das erste Mal, dass Troy Tomlin in seiner, in seiner langen Karriere als Head Coach in der German Football League gesweept wird. Herzlichen Glückwunsch an die Rebels, an Kim Kucci die mit 23:14 das ganze auch recht souverän gewonnen haben, Laufspiel, Defense, Rebels Football, wie man ihn kennt und doch erfolgreich.
2: Ja, das kann man so sagen. Und im Hinspiel hat man noch davon gesprochen, dass die Rebels von fünf Turnover der Lions profitiert haben und jetzt war es in Anführungszeichen ein relativ normales Footballspiel wo die Lions natürlich auch ihre ihre Fehler gemacht haben. Troy Tomlin sprach dann nach dem Spiel insbesondere von vielen Drops, die dem die Team das Spiel gekostet haben. Aber ich denke, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Und was ich bei Trump, Tomlin auch wirklich positiv in dem Interview danach fand, was sie natürlich beim GfL, im GFL-TV-Magazin sehen können, dass er wirklich den Berlinern den 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 Respekt gegeben hat, den sie da auch verdient haben. Die haben das extrem gut gemacht. Und haben ihr Spiel durchgezogen. Sie sind dieses Jahr ein bisschen besser im Passspiel, auch wenn sie die, wenn sie in dem Spiel sich auf den Lauf gestützt haben. War schon echt eine beeindruckende Leistung. Ich meine, wir haben es letzte Woche gesagt, dass es für uns kein Schock wäre, wenn die Rebels das gewinnen, gleichwohl eine Überraschung. Und die ist denen definitiv geglückt.
1: 7 von 20 für 2 Picks, die Bilanz im Passing-Game der Rebels. Aber wenn du für aus 33 Läufen laufen für 255 laufen kannst und 3 Lauf hat Stons erzählt. 7,7 Schnitt selbst wenn wir die 82 yard vom Einlauf von Robinson rausnehmen, sind wir immer noch bei 32 Läufe für 173 da sind wir immer noch über 5 und über 5 yards pro Lauf bei so vielen Läufen gegen die Lions Defense, das ist schon ordentlich.
2: Das ist definitiv ordentlich und das ist mit Sicherheit nichts, was die Lions in dieser Form in dieser Form gewohnt sind
1: und wenn man bedenkt, und dass die dass die dass die Rebels noch äh, 5.15er in der zweiten Kass die Halbzeit kassiert haben und zwei Turnover begangen haben, da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, ja also man hatte die, 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 man hatte die ganze Geschichte im Griff ja
2: da und, und das Ding ist ja, dass äh, dass die dass die Rebels wirklich bis auf wenige Ausnahmen das Spiel wirklich kontrolliert haben. Und ja, die Lions hatten theoretisch mit dem letzten Drive nochmal eine Chance. Daraus ist dann die Safety entstanden, die dann letztlich für den neun punkte abstand gesorgt hat. Aber ja, es ist bemerkenswert, weil in den letzten Jahren war man gewohnt, dass die Lions die Spiele gewinnen, selbst wenn sie mit einem Backup-Quarterback nach Berlin fahren, wie im letzten Jahr. Ähm da,
1: hat sich aber, da muss man dazu sagen, da hat sich Kim Kucci richtig geärgert nach dem Spiel und das ja, meines Erachtens
2: ja, aber ich meine, es war halt immer so, dass in der, der Abstand meistens zu den Mittel, zu den, sag ich mal, drei Teams 3 bis 5 im Norden, waren so 20 Punkte oder oft. Und zu den zu Platz 2 waren es meistens immer noch 10 bis 14 Punkte mindestens. Und äh, in diesem Jahr ist der Abstand signifikant verkleinert, was auch mit dem Absenz von Casey Terrier zu tun hat, völlig klar. Ähm, aber in diesem Jahr ist alles enger zusammen. Auch der Süden ist ein bisschen enger zusammen. Und wir können uns auf wahnsinnig tolle Playoffs freuen, glaube ich. Und auf wahnsinnig spannende letzte Spieltage. Es sind ja noch zwei Wochen, die im Norden alles entscheiden werden. Und äh, da ist eine Menge geboten.
1: Weil bisher haben wir zwei Positionen, die feststehen. Südmeister, Südvizemeister. Ansonsten sechs Positionen noch offen. Entweder genau. Teilweise können wir den Kreis einschränken, wer diese noch erreichen kann. Aber ähm, wir wissen noch nicht, wer wo steht. Das wissen wir wahrscheinlich erst am letzten Wochenende. Mit einer Ausnahme, Potsdam-Kiel. Äh, Potsdam-Köln, das wissen wir nach nächsten Wochenende, aber ansonsten, ja. Dann,
2: oder sagen wir so, das ist nach, das ist nach nächstem Wochenende sehr, sehr wahrscheinlich, sofern die Kölner das gewinnen. Also. Ja, dann sind sie doch an Potsdam vorbei in der Tabelle, oder? Ach stimmt, genau. Dann richtig, das dann auch nur, nur bei einem Unentschieden wäre das. Genau. Wäre das äh, Hamburger
1: Ergebnis noch relevant von daher also ganz viel Spannung in der Liga und wie gesagt die Rebels die Rebels die sich übrigens noch kein Heimspiel in den Playoffs besorgt haben dafür müssten entweder die Lions oder die Dresdner nächste Woche patzen in Kiel respektive Hildesheim oder äh, um sicher zu gehen muss es ein Sieger zwischen Braunschweig und... Und Dresden geben in zwei Wochen, gibt es dann unentschieden. Wenn beide nächste Woche gewinnen, dann wäre Berlin tatsächlich wegen der sechs Minuspunkte nur auf Platz 3. Und dann tut diese Niederlage gegen Kiel richtig weh, noch mehr als so schon. Aber das für die Zukunftsmusik und das dann auch für den Vorschauteil. Dann schauen wir auf das, was sonst noch so im Norden passiert ist. Waren ja insgesamt vier Spiele, es haben ja alle gespielt. Die Dresdner hatten die Kölner zu Gast. Ergebnis liest sich jetzt unspektakulär, 24 zu 7, statistisch 340 Yards, 270, klingt jetzt auch nicht so nach haushoher Dominanz der Dresdner dafür, dass es das ein langes Kölner Auswärtsspiel war und die personell ein bisschen gebeutelt sind, was nehmen wir aus dem Spiel mit?
2: Ich glaube, die Kölner können sich schon daraus mitnehmen, dass sie gegen eine gute Dresdner Mannschaft mitgehalten haben, für Dresden war es eine Pflichtaufgabe letzten Endes. Ähm, trotzdem war, denke ich, vor der Partie klar, dass es für die Kölner jetzt in dem Spiel gegen Potsdam um alles geht und da alle Chips investiert werden. Und da wird man dann jetzt abwarten müssen, wie die Partie ausgeht. Ähm, ein solides Spiel auf jeden Fall von den Crocodiles mit einem kleinen Roster. Ähm, aber sie sind halt von den ersten drei Plätzen schon ein ganzes Stück weg. Das trifft auf den Gegner, die, die Potsdamer auch zu. Von daher ähm, passen die Positionen so, wie sie jetzt vermutlich
1: ähm, ins Ziel kommen werden dann auch so. Also die Kölner, die nächstes Wochenende dann auf die Potsdamer treffen. Und das ist deshalb ein Endspiel, weil sich die Potsdamer am letzten Wochenende in Kiel durchgesetzt haben. 38-14 und dazu ein Monsterspiel von Tywie Smith, dem Running Back der Potsdam Royals. 25 Läufe für 226 Yards. Bester Rusher der Liga gewesen. Austin Gerfer musste sie auch nicht verstecken. 245 Yards und vier Touchdowns. Es hat also ordentlich geklingelt in der Kieler Defense. Ja, die Kieler, die selber nicht laufen konnten und die sich damit jetzt rechnerisch auch aus den Playoffs verabschiedet haben. Ähm, die Kieler, die, das haben wir schon im Mai kommen sehen, äh, da schon alle ihre Chancen verbaut haben und jetzt endgültig für 2019 planen müssen. Und was auch immer das einbezieht, äh, es muss sich was ändern, weil im Augenblick hat man das Gefühl, die Kieler verlieren den Anschluss. Ja,
2: wobei man jetzt sagen muss, das war jetzt ein Jahr Nikola, ne? Also, die waren jetzt immer in den Playoffs, die haben jetzt mal ein down hier
1: Ja, aber ähm, sie haben es nicht, knapp verpasst.
2: Nein, die aber Playoffs. das war ja im Prinzip nach dem Saisonstart, ich will nicht sagen, klar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dass es da zu Problemen kommt, war ja dann schon relativ offensichtlich. Und ich meine, man hat... Aber man hat so seine verloren. Ich war dabei. ja ähm, man hat letztes Jahr lange Diskussionen um Marcus Herford gehabt, den man dann, von dem man sich dann im vom, vom Einvernehmen getrennt hat. Und man hat sehr viel Kritik gefunden an, an vielen Entscheidungen aus dem letzten Jahr. Und dieses Jahr muss man ehrlicherweise sagen, ist es nicht besser geworden. Ich hatte vor der Saison vermutet, dass die deutsche Basis in, Team, äh, in Kiel das Team auf jeden Fall mit einer Möglichkeit in Richtung Playoffs hält. Das war jetzt so noch nicht gegeben. Ich habe keine Ahnung, inwiefern da Veränderungen anstehen. Die einzige gute Nachricht ist, dass man sehr, sehr früh die Planung für 2019 beginnen kann. Und eigentlich eine starke Defense als Fundament hat. Allerdings muss sich in der Offense im nächsten Jahr eine, eine ganze Menge ändern.
1: Das stimmt allerdings. Wobei in der Defense äh, sie brauchen definitiv einen neuen Import-DB. Ja. Ähm, weil ähm, Kollege, Moment, wie heißt er? Giles. Ähm, das war ein Luftloch. Ähm, ja. und ich habe sie brauchen ein bisschen tiefer auch, weil irgendwie das das hat das hat nicht funktioniert und dann wird man sich das anschauen müssen in Kiel, aber das war wirklich eine enttäuschende Saison von den Kielbolten Hurricanes nicht zu vergessen. Letztes Jahr, die war, waren sie noch Halbfinalist ja, also das ist schon ein tiefer Absturz.
2: Ja, aber wie gesagt, es ist ein Jahr und man muss gucken, ob das jetzt wirklich ein Trend ist oder ob das ein ein
1: Outlier ist. Gut, so viel also zu Kiel und Potsdam und dann haben wir noch ein Team, das wir besprechen müssen, nämlich die Hamburg Huskies. Die hatten die Hildesheim Invaders zu Gast und es war das Spiel der letzten Chance. Rechnerisch ging es darum, dass sie die letzten drei Spiele gewinnen und darunter das Spiel gegen Hildesheim mit 14 Punkten, um überhaupt eine Chance zu haben, aus der Relegation rauszukommen. Und Am Ende, am Ende müssen wir sagen, es hat nicht mal zum Sieg gegen Hildesheim gereicht. Am Ende ist es ein 31-21 für Hildesheim, das sich schmeichelhaft ließ bei einem, bei einem Halbzeitstand von 31-7 für Hildesheim und nach der Hälfte des zweiten Quarters ein 28-0. Wenn das dann Endspiel ist, dann sieht das natürlich nicht so gut aus. Ne?
2: Nee, das sieht nicht so gut aus. Hildesheim war da überlegen. Die hatten ja schon mit dem Sieg gegen Kiel mit dem Sieg in Potsdam gezeigt, dass da doch schon noch ein bisschen Potenzial ist, die Neuzugänge über den Sommer. Der Quarterback Johnson, Jalila Wini, die haben dem Team definitiv
1: nochmal einen Schub gegeben. Die aber in Hamburg beide nicht gespielt haben. Jason Mumphrey, der Quarterback in Hamburg, 7 von 11 für 111 Yards und zwei Touchdowns und dann noch 19 Läufe für 128 Yards und 1 Touchdown. Ja, aber wie gesagt, ich glaube schon,
2: dass die dem Team insgesamt einen Schub gegeben haben. Aber auch wenn das jetzt für das Spiel in Hamburg nicht mehr entscheidend war. Und, äh, ich denke, dass man in Hildesheim insgesamt positiv auf das Jahr gucken kann. Man hat nur eine Chance auf Platz äh, auf Platz 6. Dann hat man in Kiel verloren, was die verm vermutlich die meisten noch erwartet haben. Und was Hamburg betrifft, ein neuer Headcoach jetzt mit Kirk Heidelberg, der jetzt von Timothy Speckmann übernommen hat.
1: Der selber ich bin Sportdirektorblatt.
2: Genau, ja, einfach ne, die Belastung war, war wohl zu hoch. Und ähm, da kann man jetzt gespannt sein, wie das läuft. Ich meine, er hat einen guten Running Back mit, äh, mit Colby Goodwin, der vermutlich in, äh, in anderen GFL-Teams ein echter Star wäre. Ähm, er ist für mich oder für uns, denke ich, auf jeden Fall einer der besten Running Backs der Liga. Und äh, das ist eine gute Basis. Ich finde auch, dass es Moritz Mark in seinen Auftritten als Quarterback nie so schlecht gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sie dann die Relegation angehen. Ich meine, vermeintlich Düsseldorf, oder das heißt vermeintlich, Düsseldorf oder Solingen wird der Gegner sein. Und dann wird man gucken, wie gut, wie gut man dagegen halten kann. Aber ich sehe die auf jeden Fall nicht chancenlos.
1: Düsseldorf Was? oder Solingen, der Gegner weil Düsseldorf jetzt zwei Punkte abgezogen wurden, weil ihr neuer West-Quarterback im Spiel gegen Solingen nicht spielberechtigt, wurde, nicht spielberechtigt war, der wurde jetzt für fünf Spiele gesperrt, wäre jetzt also in der Relegation spielberechtigt, die Düsseldorfer also zwei Punkte weniger, die Solinger zwei Punkte mehr und das bedeutet, wenn Düsseldorf noch einmal verliert und Solingen einmal und, und Solingen zweimal gewinnt, dann wäre Solingen an Düsseldorf vorbei. Das Gute ist, sie haben zwei gleichen Gegner, beide. Sie spielen beide noch gegen die Adler. Die sind übrigens frisch, ab, frisch abgestiegen. Und sie spielen beide noch gegen Elmshorn. Düsseldorf zu Hause und Solingen spielt auswärts in Elmshorn. Wobei man dazu sagen muss, Elmshorn ist dieses Jahr eher auswärts schwach und heimstark. Das ist also die Konstellation, die Solingen gerade nicht haben will.
2: Ja, mag sein. Wie gesagt, die Chancen für Düsseldorf sind gut, aber die Chance ist eben nach dem Urteil noch da. Auch wenn die Panther eigentlich bis dato über den Großteil der Saison die beste Mannschaft in der GfL 2 äh, Süd äh, Nord waren, vor allen Dingen, weil sie die konstanteste Mannschaft in der in der Liga waren von der würden jetzt da meine, würde würd ich da jetzt schon vermuten, dass Düsseldorf da im Normalfall auch die Liga gewinnt, aber es ist eben durch die durch den Sieg am grünen Tisch von Soling eben noch nicht durch.
1: Also, da wird's die nächsten zwei Wochen noch spannend. Wir machen eine kurze Pause
0: und dann schauen wir in die GFL Süd bis gleich. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Road to German World, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd. Wir, Nikola Martin, Christian Schimmel, Schwäbisch Hall, der Südmeister spielfrei. Frankfurt im Rematch in Kirchdorf. Wir könnten jetzt Kirchdorf für jedes einzelne Yard Offense loben, das sie gegen Frankfurt geschafft haben. Selbst wenn wir uns eine Minute für jedes Yard nehmen. Wir würden nicht mehr als vier Minuten brauchen, Christian, weil das ist die Bilanz von Kirchdorf gegen die Frankfurter Defense. Vier Yards.
2: Ja. Dann
1: könnt ihr jetzt sagen. Hey, das sind keine Negativjahres. Das hatten letztes Jahr die Saarländer minus 6 und vorletztes Jahr die Kieler im Finale minus 10. Wobei die Kieler haben tatsächlich das Kunststück fertig gebracht, dieses Spiel dann noch zu gewinnen. Ja, es war auch ein
2: Spiel bei schönem Regen. Die Kirchdorfer Offense, müssen wir nichts zu sagen, ist, ist einfach limitiert. Die konnte, die konnte über weite Strecken noch hin und wieder mal laufen, aber das Passspiel war von Anfang an ein Problem, egal wer der Quarterback gespielt hat. Und die Frankfurter Defense ist eine der besten der GfL. Ähm, da streitet man sich meiner Meinung nach mit Hall um den Nimbus, die beiden Südverteidigungen sind definitiv besser als alles, was im Norden rumläuft. Oh.
1: Okay. Siehst du das anders? Ich weiß nicht, ich weiß nicht definitiv, also sagen wir so, definitiv besser finde ich in der Einschätzung ein bisschen hart. Also ich hätte, okay, jetzt schon, ich okay, hätte schon die Rebels und die, ja, die, die Rebels okay. und die Lions in den Topf geworfen, um da streiten. Ähm, ob das ein Level drüber ist, keine Ahnung. Hm.
2: Ja, es ist eine gute Frage, ob das drüber ist. Aber ähm, ich, ich sehe die ein bisschen stärker. So, vielleicht klar, stärker ist vielleicht ein bisschen hart
1: formuliert. Aber wir reden hier von vier Verteidigungen auf Top-Niveau für GFL-Verhältnisse. Sagen wir ja, es vielleicht mal so.
2: Genau. Das, das sind die vier. Und wenn ich mich auf die fünf stärkste konzentrieren würde, würde ich vermutlich sogar die Kieler nennen aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Frankfurt hat das souverän gewonnen, die sind Zweiter. Die können jetzt am Wochenende noch Spoiler im Abstiegskampf spielen, wenn die in Stuttgart sich, äh, wenn die in Stuttgart nicht gewinnen. Aber ansonsten, ähm, ansonsten sind die, konzentrieren die sich schon auf die Playoffs. Und da wird man dann schauen, was passiert. Und Kirchdorf hat halt jetzt noch übernächste Woche dieses Spiel in Schwäbisch Hall und die werden auf die Partie in Stuttgart halt auch ganz besonders gucken,
1: weil die dann auf der Couch den Klassenerhalt schaffen können. Und die Kirchdorfer, ja, da, da, da kommen wir gleich zu, wenn wir das Spiel Stuttgart-Marburg reden, beziehungsweise Marburg-Stuttgart, das war ja auch für die Kirchdorfer dann wahrscheinlich eine Achterbahn, aber erst sprechen wir über das Spiel allgäu Comets gegen die Munich Cowboys, äh, gegen die ingolstadt dux die Munich Cowboys waren spielfrei, die Munich Cowboys spielen erst diese Woche gegen die Comets. Und die, ich, ich weiß nicht, welche Ingolstädter würde ich mir, glaube ich, von den Comments komplett verkohlt vorkommen. Weil, im Hinspiel, erinnern wir uns, hatten die drei Scores Vorsprung und versuchen die Uhr auszuwerfen. Was, sagen wir so, dahingehend zwar geklappt hat, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil zwischendurch beinahe den Ausgleich kassiert hätten. Gut. Jetzt, Ingolstadt führt in Kempten. Die Kemptner müssen aufholen. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, schnell über den Platz werfen. Nein. Kempten läuft und läuft. Und läuft. Und läuft. Und mit abgelaufener Uhr, mit einem Down ohne Zeit, wegen eines Defense-Fouls, läuft man für drei Jahre in die Endzone und gewinnt das Spiel 23 zu 21. Die Comments, die damit zu 80% sicher sind, in den Playoffs zu sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Ingolstädter, die sich ärgern werden, weil sie hätten nochmal im Kampf um die Playoffs mitmischen können. Fangen wir vielleicht sogar mit den Ingolstädtern an, Christian. Das war jetzt die Antwort, die wir von den Ingolstädtern sehen wollten, weil wir ein paar Sorgenfalten bei den Ingolstädtern hatten die letzten Wochen. Ähm also mit dem Spiel finde ich zwar jetzt auch die richtige Antwort auf das, was man hin und wieder auf der Webseite lesen sollte, dass irgendwie im Team nicht stimmt, was sowieso, wie, so wie Eugen Haf sich geäußert hat, anscheinend hat man sich da am Riemen gerissen.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine Einstellung, die von Mentalität zeugt das war ein Spiel, was von dem Willen zeugt nochmal die letzte Chance auf die Playoffs zu nutzen theoretisch sind sie immer noch nicht draußen, darf man nicht vergessen, müssen zwar ein paar Sachen passieren vor allen Dingen ein Allgäuer Sieg am Wochenende gegen München aber das war ein gutes Zeichen für, die ganze, für, das, für das ganze Programm, das muss man sagen und wir werden abwarten, wie die sich aufstellen für nächstes Jahr, wie gesagt, die kleine Chance auf Platz 4, die ist gegeben ähm, interessant, dieser, dieser schematische Wechsel von, von den Comets, die ja immer noch kein schlechtes Passteam sind, auch wenn, wenn sie mehr auf den Lauf gegangen sind, aber sie haben sich da wirklich drauf konzentriert. Ähm, Finde ich sehr spannend, was da passiert und vor allen Dingen, die Defense ist natürlich eine ganz andere als, äh, als vor der Sommerpause und äh, die können schon eklige Gegner auch für den zweiten im Norden werden, ähm, sofern die sofern die äh, Dritter werden
1: sollten im Süden, die was sie selber jetzt in der Hand haben die kommen jetzt und, nee, 34 Pässe und festhalten, 40 Läufe 40 Läufe für 245 Yards, 2 Touchdowns, 6,1 im Schnitt, letzte Woche in Schwäbisch Hall hätten sie beinahe die 100 Yards geknackt mit äh, Jonathan Giel, jetzt hat Jonathan Giel es geschafft, ein 100 Yard Rusher zu sein, fast sogar ein 200 Yard Rusher, ähm, es bestätigt mich zumindest in, in der Einschätzung, dass dieses Eindimensionale, wie wir es in kämpfen gesehen haben, gar nicht zwingend notwendig gewesen wäre bei diesem Team.
2: Ja, das Talent war durchaus da. Und ich meine, im letzten Jahr war es halt so, auf der einen Seite der Nikola muss man halt sagen, wenn man, das ist eine Mannschaft, die mit letztem Jahr schwer zu vergleichen ist, weil die Imports so viel besser sind. Oder nicht so viel besser zumindestens, es sind deutlich mehr. Es sind sehr viele gute europäische Spiele.
1: Wenn ich mir das jetzt so anschaue und gehe zurück aufs Hinspiel gegen Ingolstadt, ja, wo sie versucht haben, die Uhr auszuwerfen, weil sie nicht laufen wollten. Das ist wirklich, dass sie sollten, nicht laufen ja. wollten. Sie ja. hätten laufen können, sieht man ja.
2: Ja. 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 Ja, die Frage ist, wie viel mehr wäre drin gewesen, ne? Und äh, auf der anderen Seite, wenn sie am Mai rauskommen. Hätte auch man dann in Marburg zum Beispiel
1: gewonnen? Hm? Hätte man zum Beispiel in Marburg gewonnen? Fragezeichen. Also man... Man hätte, man hätte jetzt deutlich entspannter in die letzten
2: Spiele gehen können, ob jetzt mehr als Platz 3 im Süden drin gewesen wäre. Nee, das glaube ich nicht. Das wage ich auch zu bezweifeln, aber ja, man hätte sich vielleicht viel Ärger erspart. Aber gut, das äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich fand den den Move damals mutig und ich finde es auch gut, dass es mal jemand so probiert hat, auch in der Radikalität. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass selbst Air Raid-Teams oder Air Raid-lastige Teams aus den USA im College Football Meistens schon immer noch eine gewisse Laufkomponente haben und die war ja bei den Comics wirklich gar nicht gegeben. Und wenn du dann ein Spiel verlierst, wie es in Marburg passiert ist, wo der Gegner gefühlt eine Courage, das gesamte Spiel spielt und es funktioniert, dann weißt du vielleicht auch, dass du was ändern musst. Und wenn du das dann nicht tust, dann machst du dich angreifbar. Und genauso ist es dann gelaufen. Aber ein guter Turnaround. Auch Respekt vor dem Interim, vor dem Interim Coaching Stuff da. Die machen offensichtlich gute Arbeit. Und äh, wie gesagt, ich glaube, die
1: können durchaus für den Zweiten im Norden unangenehm werden. Sham Khalifa, der da wirklich zusammen mit seinem Defense-Coordinator super Arbeit macht und vor allem das Team wieder zusammengebracht hat, nachdem... Also ich meine, das ist auch eine Situation, das kann einfach in die Binsen gehen, wenn du sowas schon später in der Saison machst. Aber die haben den Laden anscheinend super zusammengehalten. Also ich muss sagen, was die Comments... Also, ich habe die Comments gegen Marburg gesehen, hat mir gefallen. Ich habe die Comments gegen Hall gesehen, gut, da gab es special team -mäßig ein paar Defizite zugegeben. Ähm, aber zumindest hat man da auch eine Idee er erkennen können, dass sie sich eben nicht hinlegen wollen, sondern dass sie sich Sachen überlegt haben und jetzt gegen Ingolstadt so eine Leistung, wo sie auch gezeigt haben, sie können es auch mit Lauf. Ne? Bin ich gespannt auf die Playoffs mit den, mit den Comments, ganz ehrlich.
2: Ja, und ich meine, sie gehen jetzt halt die Frage, weil immer wie gehst du aus so einem Jahr raus? Und wenn die Comets jetzt die Leistung bringen, die sie in den letzten zwei Spielen gezeigt haben, dann werden die sehr positiv aus diesem Jahr rausgehen, unabhängig davon, wozu es dann letztlich reicht, auch wenn ich jetzt schon glaube, dass sie die Playoffs machen sollten und sich dann zumindest in den playoffs
1: egal gegen wen es geht, dann auch teuer verkaufen. Die einzige Möglichkeit, wie sie, wie die Comets noch rauslegen, sind, dass die, dass die Cowboys gegen die Comets gewinnen. Gut, das kann passieren. Die Cowboys, die Stuttgarter schlagen und dann die Marburger zu Hause Hall schlagen und auswärts dann Ingolstadt. Ich weiß bei der konzertion gerade nicht, was ich als Unwahrscheinlicher sehe, weil Marburg auswärts dieses Jahr ist ja auch so eine Sache.
2: Das ist eine Katastrophe und äh, bei den Hallern weiß man eigentlich auch, dass die vermeintlich die Spiele durchspielen. Aber das werden wir jetzt am Sonntag sehen. Ähm, ich habe wie gesagt, weder bei Hall noch bei Frankfurt hatte ich bis jetzt den Eindruck, dass die den Fuß vom Gas nehmen. Aber den Beweis können sie dann am Wochenende liefern. Oder einen weiteren Beweis, sagen wir mal so.
1: Und für die Marburger wird es jetzt immer schwerer mit Playoffs. Sie müssen quasi beten, dass München nicht, in, nicht gegen Kempten gewinnt, weil sonst brauchen sie selber mindestens einen Punkt gegen Schwäbisch Hall nach der Niederlage gegen die Stuttgart Scorpions am Wochenende. Die Marburger, die 36:43, nee, doch 36:43 verlieren, ein Spiel, das ein bisschen drüber hinwegtäuscht dass die Marburger bis auf zwei Minuten vor Schluss eigentlich der ganzen show das ganze Spiel hinterhergerannt sind mit einem Michael Eubank auf Stuttgarter Seite, ähm, der für 38 von 45 wirft 412 Touchdowns, 4, 412 Yards, vier Touchdowns und für den einen Linebacker, bei dem es eingeschlagen hat, als Eubank ja. gelaufen ist, muss es sich angefühlt haben wie 412 Touchdowns. Ähm, Richard Samuel 11 von 129 auf Seiten der Marburger haben wir viel Sekunja gesehen, da passierte relativ wenig. Wir haben drei Minuten Alex Turi gesehen, da passierte relativ viel, aber am Ende ja. Stuttgart in einer Minute 75 Jahre zu sie das Feld zum Sieg. Wir nehmen also mit, die Stuttgarter Offense kann funktionieren, wenn sie will, die Defense eigentlich auch. Sie haben Moral gezeigt, sie haben großen Kader, selbst wenn es nicht reicht, aus der Relegation rauszukommen, weil aus der Relegation rauskommen, heißt mindestens einen Punkt gegen Frankfurt holen nächste Woche. Die Moral stimmt, die Einstellung stimmt, das, was wir gesehen haben, macht Mut. Verglichen gerade zum Beispiel mit dem, was wir vor drei Wochen gegen München gesehen haben, was ja total. Das war ja eine Nulllinie. Oder zumindest über, über drei Quarter eine Nulllinie.
2: Ja, das kann man definitiv so formulieren. Und ähm, äh, es ist eine. Äh, ich weiß auch nicht, ob man bei Kunja sagen kann, dass da nichts passiert ist. Der hat ja schon auch Punkte aufs Board gebracht. Aber ja, es wird immer schwieriger für Marburg. Und ich meine, wir wissen, wie angeschlagen das Defensive Backfield war, Nikola. Und äh, das hat man dann am Wochenende auch ganz deutlich gesehen. Von daher, ich weiß nicht. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es gegen Halt so viel reicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann mir schwerlich vorstellen... Vor allem, ähm, du,
1: du müsstest einen Shootout gewinnen. Höchstwahrscheinlich.
2: Genau. Ja, eben weil deine Defense so so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen. Ähm, ja, aber die pfeifen aus dem letzten Loch. Punkt. Genau, die pfeifen aus dem letzten Loch. Ja, und dann Weiß ich nicht. Es ist. Der Trend zeigt halt nach unten. Und ich finde es ich, ich finde schwer, noch einen Weg für Marburg in die Playoffs zu, zu sehen. Ähm, auch wenn ich schon glaube, dass die dass die Comets ihnen den Gefallen tun werden und München schlagen. Aber selbst bei der durchaus griffigen Ingolstädter Defense sehe ich im Moment ähm, sehe ich im Moment wenig Möglichkeiten. Und wie Nelson Hughes eine angeschlagene Pass-Defense auseinandernehmen kann. Das hat man beim ersten Spiel der Dukes in Stuttgart gesehen. Also es wird schwer. Es wird schwer. Ich denke, da sind wir uns einig. Nikola, ähm, wie gesagt, für die Stuttgarter, denke ich, war es ein massives
1: Lebenszeichen. Ähm, Und Head Coach Germain Gün war nach dem Spiel auch, also nicht euphorisch, aber begeistert. Unglücklich. Über der und ja, und
2: das, das denke ich, das kann er ja auch mit, mit, mit Fug und Recht sein. Ähm, weil das einfach eine sehr, eine sehr lebhafte und eine sehr positive Leistung von seiner Mannschaft war. Und äh, mit so viel Herz zu spielen, auch wenn es schwer wird, vom achten Platz runterzukommen, da gehört was zu. Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, Marburg war ja dann anderthalb mit Unverschluss vorne auf einmal durch die beiden Touchdowns und äh, dann zurückzukommen und nochmal den Touchdown zu machen, da gehört was zu und da muss man den Stuttgart dann schon auch wirklich Respekt zollen und das tue ich an der Stelle und ob es jetzt dazu reicht am Wochenende zu gewinnen, das weiß ich nicht, aber die gehen auf jeden Fall mit einem mit einem anderen Gefühl in die äh, in, in eine mögliche Relegation als äh, als vor dieser Partie, hundertprozentig. Genau.
1: Ist so viel also zur GW Südwoche 18. Wir machen eine kurze Pause, dann sprechen wir über Woche
0: 19. Bis gleich. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Teil 3 bei world German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel besprechen jetzt die kommende Woche in der GFL. Wir haben sieben Spiele, die stattfinden. Es spielen alle Teams im Norden. Es spielen sechs Teams im Süden. Die Kirchdorfer haben spielfrei und die wir hatten noch spielfrei. Kurzer Blick auf die Tabelle, die Ingolstädter, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ähm, wir fangen mal im Süden an dann vielleicht und dann besprechen wir am Ende noch schnell das, den, den Relegationsgegner für Stuttgart oder Kirchdorf. Ähm, Im Süden Stuttgart gegen Frankfurt. Samstag, 9, äh, Samstag 18 Uhr im gazi auf der Waldau. Ähm, ja. Das ist ein bisschen... Du or Die für die Scorpions, da sie nicht, ja weiter nicht, am Leben sind, aber eigentlich nicht, ist es Nicht nur ein bisschen. Es ist ja, hier, alle Zeichen stehen auf Die. Wie wie kommen wir auf Du?
2: Viel Regen. Sehr viel Regen. Äh, ganz viel Regen. Noch mehr Regen? Ähm, fünf Turnover für Frankfurt, keine für Stuttgart. 17
1: Holdings? Ja, gut,
2: das ist wiederum gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> und ein funktionierendes Stuttgarter Laufspiel, was auch nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, gegen die Universität? Ja, gut. Und auf der einen Seite tun sich halt die Frankfurter durchaus schwer zu laufen, selbst in Marburg, was mich echt überrascht hatte. Ja, Ich glaube nicht, dass die da komplett chancenlos sind. Ne? Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wer da als Favoritenspiel geht. Das wissen auch die Stuttgarter. Aber wenn sie die Frankfurter ein bisschen schleifen lassen... Und ich meine, das war jetzt sarkastisch mit dem Wetter und allem. Wenn sie die Frankfurter ein bisschen schleifen lassen, können sie die vielleicht in ein enges Spiel zwingen, vielleicht ein Special Teams Touchdown, vielleicht ein Defense Touchdown. Eins von den beiden Geschichten würden, würden helfen. Und dann ist man damit Sicherheit nicht so chancenlos wie, wie, wie in Frankfurt. Aber es wird,
1: schwer. Es das wird wäre, schwer. Das wäre dann Wunder von der Waldau 3. Also zwei gab es ja. schon, das wäre, die, die, die waren jeweils bezogen auf, 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 auf späte, ähm Scorewechsel auf der Anzeigetafel. 2007 im Halbfinale gegen die Adler. Der Einzug in den German Bowl durch einen 80-Jahr-Touchdown-Pass mit, keine Ahnung, 10 Sekunden auf der Uhr, glaube ich. Und letztes Jahr der Sieg gegen die Comets in allerletzter Sekunde mit dem letzten Spielzug. Diesmal, Wunder von der Waldau, wenn es wieder eins wäre, wäre es wahrscheinlich die Gesamtleistung, wenn sie da einen Punkt holen. Einen Punkt reicht. Sie müssen nicht mehr gewinnen. Es reicht nur unentschieden. Aber gut das also in Stuttgart. Schon am Samstag um 16 und dante stahlen in München jetzt das bayerische Duell der Woche. Ja, das ja. 2712. der Saison. In dieser Woche die Cowboys gegen die Comets. München gegen Allgäu. Das Hinspiel hat München mit drei gewonnen. Das war allerdings noch gegen die alten Comets. Genau. Ähm, da dachte man, A, bei den Comets fallen die Räder ab, B, ähm, die Cowboys wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg, aber mehr nicht. Jetzt duellieren sich beide um Playoff Platz 3. Das ist schon mal eine Riesen, ähm, Verwandlung verglichen mit vor zwei Monaten. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel
2: ausgeht, Nikola, das ist die gute Nachricht. Ähm, weil auch die Münchner echt improved sind. Was mir aus deren Sicht ein bisschen Sorge machen würde, ist, der... Der Pass-Rush der Comets war über Wochen nicht existent und in den letzten Wochen ist er wirklich aufgewacht. Der hat Sekun jetzt ziemlich verdroschen. Der hat Nelson Hughes-Probleme gemacht. Der hat auch den einen oder anderen guten Moment in Schwäbischal gehabt gegen eine der vermeintlich besten Offensive-Lines. Und äh, ja, das ist, äh, das ist das, was ich aus Münchner Sicht befürchte. Denn Trenton Miller ist dann gut, wenn, äh, wenn er Zeit hat siehe das Marburg-Spiel. Ähm, und er kriegt Probleme, wenn er Druck hat. Was vielen Quarterbacks so geht, aber nicht allen. Und entsprechend sehe ich da leichte Vorteile auf Seiten der Comets, Aber ein Münchner Sieg würde mich nicht komplett schocken. Das sind beides Teams, die im absoluten Aufwärtstrend waren in den letzten Wochen und, und ja, Monaten nicht, aber in den letzten paar Wochen. Von daher, das sollte eine gute Partie werden und wer in der Nähe ist, ähm, hat am Wochenende
1: vielleicht zwei tolle Football-Spiele und das ist eines der beiden. Es spielt das schlechteste Laufteam der Liga und das ist inzwischen München gegen das zweitschlechteste Allgäu. Wobei bei den Allgäuern müssen wir halt dazu sagen: Bis vor zwei Spielen hatten die halt vier Jahre im Schnitt und inzwischen haben die sich so gebessert, dass sie inzwischen bei 35 sind. Also ähm, weil sie jetzt halt laufen. Also wahrscheinlich statistisch gesehen, wenn sie das ganze Jahr so gelaufen wären, wären die Allgäuer mit ihrem Laufspiel irgendwo im Mittelfeld. Ansonsten die Allgäuer haben weiterhin die beste pass der der GFL, weil sie produzieren ja immer noch Yards mit diesem System. Es ist jetzt nicht so, dass wir von 500 Yards runter sind auf 150 pro Spiel, es sind immer noch 300 bis 400 pro Spiel. Es ist alles gut bei den Comets. es ist nur halt ausgeglichen. Es ist nicht nur alles Pass und kein Laufspiel und keine Defense, sondern jetzt ist es halt wieder eine komplette Leistung. Special Teams mal ausgeklammert, ganz besonders gegen Schäbischal.
2: Ja. Ja, Nico, hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Also mal, ich finde nicht, dass ich da jetzt noch groß was er ergänzen kann und sollte, sondern äh, das wird aber eine gute Partie. Und äh, wie gesagt, ich sehe jetzt
1: alle knapp vorne, aber München. wird
2: spannend und und die Comets werden viele Freunde im Süden haben, die ihnen die, da die Daumen drücken.
1: München, vorausgesetzt Marburg holt nichts gegen Schippershall, würde München ein Sieg aus den letzten zwei Spielen reichen für die Playoffs. So einfach ist das, haben wir in direkten Vergleich gegen die Marburger gewonnen. Gut, dann schauen wir aufs letzte Spiel. Die Marburger empfangen Sonntag um 16 Uhr die Schwäbischer Unicorns und die Marburger, die jetzt mit fünf Niederlagen am Stück ähm, quasi auf die Unicorns warten mit einer komplett gerupften Passverteidigung. Ähm, Dale Heffern vermochte sich auch gar nicht vorzustellen, wie es gegen Schwäbischall Schall aussieht diese Woche, wenn schon gegen Stuttgart letzte Woche so aussah, wie es ausgesehen hat. Du musst der Marburger ja trotzdem irgendwie noch irgendwo Licht am Ende des Tunnels sehen, das ihn vielleicht doch noch in die Playoffs führte. Was könnte dieses Licht sein, Christian? Das Licht könnte sein, ein Sieg von
2: Allgäu und ein Sieg von Sieg im letzten Spiel in, in Ingolstadt, den ich, obwohl diese auswärts schwach sind, für weitersgehend nicht ausgeschlossen halte. Und dann Stuttgarter Sieg in München noch dazu, ne, bitte sehr. Das ist halt die harte Komponente, aber so wie Stuttgart auftritt, ist das durchaus vorstellbar. Die Frage ist halt wirklich, was passiert mit den Scorpions, wenn die, wenn die gegen Frankfurt verlieren sollten und dann klar ist, dass sie auf Platz 8 landen. Weil dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich zumindest ein bisschen schonen, Ich glaube, für Marburg ist das A und O, dass sie, dass sie teamintern ihre, ihr, ihr Team einfach zusammenkriegen dass sie als Mannschaft auftreten. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass das gegen Stuttgart der Fall war, auch wenn man, denke ich, ein bisschen überrascht war von der großen Gegenwehr. Und äh, da war es ein bisschen zu spät. Beziehungsweise man hat dann trotz der Führung eben es nicht halten können. Ich weiß nicht, es ist schade. Es ist eigentlich ein sehr talentiertes Team mit sehr guten Imports, Nikola. Aber die letzten Wochen haben einen doch bei den Mercenaries bezogen mehr Fragezeichen als Antworten ins Gesicht getrieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort jetzt zwingend gegen Schwäbisch Hall kommen wird. Ich zweifle es an. Ich denke aber, dass man schon in der letzten Partie in Ingolstadt dann noch um seine Playoff-Chance kämpfen wird, sofern die dann noch da ist. Und dann wird man abwarten müssen, was sie machen, was auf den anderen Plätzen passiert. Aber sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt mit Sicherheit unter 30 Prozent, dass man in
1: die Playoffs kommt die Marburger, wo man sich sowieso fragt, was ist jetzt der Stand der Dinge auf der Quarterback-Position, weil die Aussagen, die man bekommt, dann doch widersprüchlich sind. Jetzt hatte Turi den besseren Eindruck gemacht, in dem Teil des Interviews, der nicht bei GFL-TV gesendet wurde, bei dem uns der dann trotzdem, also der, der quasi ja on the record dann ist, hieß es, es, gibt eine Debatte, es gab eine Debatte im Coaching-Staff, zu wem man als Quarterback tendiert und jetzt halt eine Entscheidung gefallen ist, ähm, so spät, also, sagen wir so, die, die Leistung der, der Passfreiteteiligung ist das eine, solche Geschichten, das hilft dann auch nicht, ne? Wenn nee, man, das hilft wenn, nicht, wo Wenn man sich dann im coaching Staff uneins ist. Nee, das hilft auf keinen Fall, das stimmt wohl. Und das Problem ist, dass, dass man sich uneins ist, wenn man sich das Spiel gegen, gegen ähm, Stuttgart anschaut und ganz besonders das Spiel die Woche davor gegen München, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen auf den Platz transpiriert, ja. Wenn du fröhliches Quarterback-Wechsel dich spielst, dann ist klar, dass da irgendwas nicht stimmt.
2: Ja, das ist, das ist zweifellos richtig. Ähm, ich merke, free Quarterbacks ist too, too many. Und, äh, das ist das Marburger Problem, wobei ich halt nicht weiß, ob sie in die Situation überhaupt gekommen wären, wenn Turi einfach fit geblieben wäre und sich nicht in Kirsch auf unglücklicherweise
1: verletzt hätte. Die gute alte nfl -E taktik Quarter 1 der Starter, Quarter 2 der Backup, und Quarter 3, schauen wir mal. Ähm, <lacht> etwas, was mich in der NFL schon gestört hat und wovon ich in der GFL auch immer noch kein Freund bin. Dann schauen wir noch auf den potenziellen Gegner von Stuttgart oder Kirchdorf Die Sand Hurricanes und die Ravensburg Razorbacks betteln sich um die Meisterschaft in der GFL 2 Süd. Ravensburg hatte einen Matchball und hat, nachdem sie zurücklagen, erstmal in, im Saarland geführt oder unentschieden, nee, es war unentschieden, aber unentschieden hätte schon gereicht. Ja. Also den Ausgleich erzielt, um dann in letzter Sekunde quasi zu verlieren gegen die Saarland Hurricanes und damit das Ganze zu vertagen auf Sonntag 15 Uhr in Ravensburg. Ähm, ja, für, zwei, für Teil 2 dieses Krimis mit immer noch den gleichen Vorzeichen, Saarland muss gewinnen.
2: Ja, und was mich wirklich ähm, überrascht hat in der Partie war, wie physisch die Hurricanes waren. Das war kein Vergleich zu der Mannschaft, die im letzten Jahr auf dem Platz stand. Ähm, das war schon eine echt gute Leistung. Ähm, Ravensburg hat dagegen gehalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Nikolaus, ist jetzt das Heimspiel von Ravensburg, wo mit Sicherheit eine, eine tolle Stimmung sein wird und wo halt einfach auch nochmal ein ganz zweiter Trip für Saarland ansteht. Und das wird mit Sicherheit die Herausforderung werden. Und äh, ich bin wirklich gespannt, äh, wie das ausgeht, weil das ist, ein, ist eine Partie auf Augenhöhe und es ist mehr oder weniger ein Endspiel um die, um die GFL 2. Ja, beide Teams haben danach noch ein Spiel, Ravensburg äh, gegen Straubing auswärts, was auch überhaupt kein Selbstläufer ist. Allerdings hätten die mit einem Sieg dann entsprechend von mehr als sieben Punkten den direkten Vergleich gewonnen. Und äh, wobei mit einem Sieg ist es ja egal. Entschuldigung, mit einem Sieg von Ravensburg ist ja egal, was im letzten Spiel passiert. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, selbst wenn Saarland das gewinnen sollte, ist es für die noch nicht hundertprozentig durch, weil auch Wiesbaden dieses Jahr ein unangenehmer Gegner war. Ähm, trotzdem glaube ich schon, dass die Mannschaft, die sich jetzt am Wochenende durchsetzt, ähm, dann auch letztlich äh, Meister wird. Unentschieden wäre natürlich eine sehr spannende Konstellation, weil dann würde zwar Saarland den direkten Vergleich, okay, vergiss das mit dem Unentschieden, das würde würde auch nicht reichen. Saarland muss siegen. Saarland muss siegen. Und äh, klar und wenn sie siegen, haben sie auch den direkten Vergleich gewonnen. Das ist logischerweise logisch nach dem Hinspielsieg. Äh, ich habe gerade ein bisschen auf meinen Leitung gesessen. Da ähm, wissenschaftler. Ja, so ist das. Äh, die müssen manchmal um fünf, fünf Ecken denken, um äh, an die nächste zu kommen. Nein, also normalerweise sind die Chancen für für für, äh, für Ramsburg immer noch sehr, sehr gut. Aber du musst es halt hinbringen, weil eigentlich denke ich, wenn Saarland es da gewinnt, dass die das auch gegen Wiesbaden nicht nehmen lassen, auch wenn es ein
1: unangenehmer Gegner ist. Ansonsten in der GFA 2 Süd noch am Samstag um 16 Uhr die Montabaur die Montabau Fighting Farmers, die schon abgestiegen sind, gegen die Nürnberg Rams. Und wir haben, was haben wir noch? Crusaders gegen Phantoms am Sonntag um 15 Uhr. Albershausen gegen Wiesbaden. Albershausen auch bereits schon abgestiegen. Und dann das äh, Duell von der, von denjenigen, die befreit aufspielen können. Auch am Sonntag um 15 Uhr. Die Straubing Spiders. Der Aufsteiger, der sich souverän gerettet hat gegen die Golden Dragons. Die es ein bisschen spannender gemacht haben. Mit ihren 17 Unentschieden also das eintracht braunschweig der zweite der football zweiten liga sind die golden dragons ähm, aber sie haben es im gegensatz zu eintracht braunschweig doch noch mit dem klassenhalt geschafft das also sonntag 15 uhr in Straubing kurze pause
0: und dann sprechen wir über den norden die baseball Bundesliga live auf meinem sportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
1: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hitch. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag. Oh.
0: Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Nicola Martin, Christian Schimmel sprechen jetzt noch die GFL Nord, Woche 19. Ja, und da geht es erstmal für die Favoriten in den ersten drei Spielen am Samstag darum, wir legen uns nicht hin vor dem Finale Furioso nächste Woche, als da wären die Rebels, die zu den als Relegationsteilnehmer feststehenden Huskies müssen, und wir erinnern uns, die Huskies, Laufdefense, die Rebels, Laufoffense, Oho, das klingt erstmal nach einem Matchup, das nicht zwingend für die Huskies gemacht ist. Jetzt würde ich positiv
2: sagen, ähm, die Hamburger haben das Spiel in Berlin, du hast es ja kommentiert, damals enger gehalten okay. als in den letzten Jahren. Das, das, das könnte man sagen. Aber vor allen
1: Dingen an ein paar erratic. Throws von äh, Terrell Robinson in die eine oder andere Doppeldeckung. Offensiv müssen wir sagen, dass es am Ende 24:0 ausgegangen ist. Also das, man wird, man möchte fast sagen, die 0 ist für die für die Offense der Hamburger noch schmeichelhaft gewesen, weil da war gar nichts. Ich glaube, das Wesentliche ist einfach
2: für äh, für die für Saison dass im Saisonverlauf einfach die Rabbits deutlich besser geworden sind. Und bei den Hamburgern, das nur graduell zu sehen war. Und
1: dementsprechend erwarte ich jetzt kein
2: spannendes Spiel. Sorry.
1: weil die Rebels, wenn sie sich da hinlegen würden, würden sich alles kaputt machen, was sie, ähm, was, jetzt nicht vorstellen. was gegen Braunschweig erreicht haben. Ja, die Rebels sind trotzdem das Spiel, das zweimal, das Team, das zweimal gegen Braunschweig gewonnen hat und beinahe zweimal gegen Potsdam verloren hat.
2: Ja, aber Potsdam und Hamburg ist ein Unterschied. Also, <lacht> äh, die werden sich da nicht hinlegen. Es sei denn, irgendwie, der Bus bricht zusammen und sie kommen nur mit, was weiß ich nicht, 20 Spielern an. Wobei, das mit dem
1: Bus zusammenbrechen eigentlich eher eine Hamburger Domäne ist, aber gut. In den letzten Jahren definitiv. Dann, 16 Uhr, gleiche, gleiche Uhrzeit, immer noch im Norden, allerdings ein Bundesland tiefer in Niedersachsen spielen die Hildesheim Invaders gegen die Dresden Monarchs. Das Hinspiel ging irgendwie Preislage 35-0 aus. Müsste ich jetzt noch mal ganz genau nachschauen. Aber irgendwo da bewegen wir uns. Äh, lass mal kurz gucken. 35-0. Nicht nur in der Region, sondern genau das. Ähm, das war... Lass mich schauen. Am 9.6. Genau, das war zwei Wochen, bevor sie dann eingeflogen haben, äh, Johnson und äh, Avini, die beide in Hamburg nicht gespielt haben, sollen angeblich verletzt sein. Ich weiß aber nicht, wie schwer. Ähm, geht das Gleiche wie für die Rebels in Hamburg verlieren verboten für die Monarchs, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da, da lauert ganz große Gefahr. Nee. nee normalerweise
2: nicht. Also die Laufdefense von äh, von äh, von Hildesheim ist, ist relativ gut. Und äh, die ja, vielleicht wenn sie drei oder vier Turnover irgendwie produzieren können von den, von den Rebels, dann haben sie damit sicher eine Chance. aber hm? Monarchs. Monarchs, genau. Ähm, dann haben sie damit sicher eine Chance, aber äh, es ist schon noch ein Qualitätsunterschied von den ersten drei zu Platz vier und fünf und dann von Platz 4 und fünf zum Rest der Liga, auch wenn Hildesheim Potsdam gewonnen hat, ich weiß. Ähm, trotz allem. Also Im Normalfall sollte Dresden das gewinnen, wenn sie es nicht gewinnen, dann können sie sich gewaltig äh, in den Hintern treten. Ähm, aber nochmal, ich gehe nicht davon
1: aus, dass das passiert. Wenn sie das verlieren, hat, haben die Rebels übrigens die Chance auf die Nordmeisterschaft plötzlich. Ne? Ja, das ist zweifellos korrekt. Das, die haben sie übrigens auch, wenn sich die Lions in Kiel hinlegen. Ähm, die Frage ist halt, passiert das? Das Hinspiel war ein knappes 42-3. Knappes 42-3, ja.
2: Ja, damit hast du doch schon sehr viel gesagt, oder?
1: Ja, mir fällt so Kiel in diesem Jahr nichts mehr ein, aber das schon ein paar Wochen. Von daher erwarte ich jetzt gegen Braunschweig nichts, zumal ich jetzt von Braunschweig eine Trotzreaktion erwarte, ja. Also sprich, dass sie jetzt gegen, gegen Kiel halt all das richtig machen werden wollen was halt gegen die Rebels nicht funktioniert hat, sprich die Drops, ja. sprich äh, die vierten Versuche, die nicht geklappt haben, sprich die ganzen Ausflüge in die Red und wo sie keine Punkte gemacht haben, ähm, sprich 250 Yards gegen den Lauf abgeben ähm, und wenn sie, wenn, sie, wenn sie Kiel den Lauf abknipsen, dann gute Nacht Kiel, ja. Ähm, also das Problem ist, im Grunde genommen das ist vielleicht jetzt das Problem der Kieler. Die Rebels sind von der Art, wie sie aufgebaut sind, mit dieser starken Defense, mit diesem starken Laufspiel, durchaus was, was Braunschweig dieses Jahr nochmal sehen könnte. Ja, starke Defense und ein Team, das gern läuft, weil Frankfurt läuft gerne und Halle läuft eigentlich auch relativ gerne. Und jetzt kommt mit Kiel ein Team, das eine gute Defense hat und das gerne läuft. Wenn du jetzt auf die Playoff vorbereiten willst, dann würde ich sagen, als Troy Tomlin, okay, Jungs, Zeig mir mal gegen Kiel, dass er es drauf hat. Und das ist die schlechte Nachricht für Kiel.
2: Ja, aber auf deiner Seite kannst du als Kieler sagen, es geht für uns um nichts mehr, wir pissen mal Braunschweig ans Bein. Let's go. Und natürlich ist das Ergebnis vom Wochenende für Kiel <lacht> mies, richtig mies in der Hinsicht. <lacht> die sich denken, boah, hätten die mal lieber da 42-3 gewonnen, dann hätten die es vielleicht ein bisschen lockerer genommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Leng genau das sehen will. Aber nochmal, die Kieler Defense ist, ist underrated. Äh, ist nicht schlecht und ich bin sehr gespannt, äh, wie sehr sie den Braunschweigern wehtun können. Ich denke, dass die nicht viele Punkte scoren werden im Normalfall, aber vielleicht können sie den können sie den Lions ein ekliges ein eignes, ekliges Low-Scoring-Game äh, aufzwingen und äh, das könnte dann schon interessant werden, aber im Normalfall, Nicola, rechne ich da schon auch mit einer Trotzreaktion von Braunschweig.
1: Also ich will nicht wissen, Also das ist dann wieder der Punkt, also wenn die jetzt zwei Spiele am Stück verlieren sollten, ja, dann aber dann ist das Highlight nächste Woche nicht das Spiel gegen Dresden, dann ist das Highlight nächste Woche das Training am Mittwoch und am Donnerstagabend auf der Roten Wiese. GFL TV wird live live berichten, ja. Da muss man dahin. Das ist dann, das ist dann, was man sich anschauen muss.
2: Und die 27. Runde, immer noch in ordentlichem Tempo abgespult, ein brüllender Troy Tomlin der eine Temposteuerung erwartet. Ja, naja.
1: Ähm, ich nehme man auch an, dass man, man, man schaut sich das in Frankfurt im Augenblick leicht entspannt an. Ähm, noch? Warum? Ja, im, Augenblick, im, Im Augenblick, wenn wir nach dem normalen Verlauf der Dinge gehen, kriegt Frankfurt Dresden. Das werden ja. Sie aus, einem, aus zwei Gründen sehr gerne tun. Grund eins Matchup technisch liegen die dann, glaube ich, viel besser als Braunschweig oder Berlin. B. Nachdem Dresden im, rund um die Sommerpause ein bisschen die Populismuskeule geschwungen hat in Richtung Frankfurt, will man das vielleicht auf den Platz gehen? Schweigen. Tja. Es, 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 es
2: könnte auf jeden Fall zu einer lustigen Konstellation werden, auf die sich die und, Frankfurter und, vermutlich
1: und, mehr freuen als die Dresden. Ne? Und Option 3, Frankfurt möchte viel lieber gegen Dresden, gegen Dresden spielen, als die andere Option heißt, wenn es nicht ein Unentschieden wird, zwischen Dresden und Braunschweig, ja Braunschweig. Und das will Braunschweig ja. nicht, das will aber Frankfurt auch noch gar nicht.
2: Ja, so ein, so ein Viertelfinale Braunschweig, Frankfurt-Braunschweig wäre äh, ja, Wäre ja, bestimmt interessant. Nee, ich weiß nicht. Normalerweise sieht's ja danach aus. Man wird sich das da genau anschauen. Aber Übrigens nochmal für die Favoriten im Norden gilt es sich da nicht hinzulegen.
1: Übrigens, das bekannt ist, wenn Frankfurt Braunschweig empfängt, würde das heißen, dass Dresden Nordmeister ist. Das heißt, wenn Frankfurt Braunschweig schlägt, geht's nach Dresden. Also das heißt, Frankfurt-Dresden könnte wir die zu vermeiden sein. Könnten wir dann trotzdem ja. sehen.
2: Vorausgesetzt, dass der Erste im Norden nicht das erste Mal in der Geschichte gegen den vierten im Süden verlieren würde. Genau. Ja.
1: Aber Sie, aber Sie merken schon, liebe Hörer, da, ist, viel drin. da mhm. ist dieses Jahr viel drin. Und dieses Jahr könnte es ein bisschen Wundertüten-Playoffs geben. Das war die letzten Jahre nicht so. Ja. Ja,
2: und vor allen Dingen halt auch durch eine, durch eine sehr gute Rebels-Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Und äh, der vierte Spot, Nikola. Der ist ja noch heiß und kämpft. Das und äh, da bin ich wirklich gespannt, wie
1: der ausgeht, denn dann wär, da werden wir eine Vorentscheidung am Wochenende haben. Nicht nur eine Vorentscheidung, sondern eine Entscheidung, das ist eigentlich ein Playoff-Achtelfinale. Ähm, quasi die Wildcard-Runde, um zu ermitteln, wer nächste Woche nach Schwerbeschall fährt. Äh, über, nee, was die nächste Woche, in Drei Wochen nach Schwerbeschall fährt. Die Potsdam Royals müssen zu den Cologne Crocodiles. Du hast das Hinspiel kommentiert, das war ein ganz enges Höschen. ähm, die Royals, die zwischendurch aussahen als wäre die Saison für sie schon vorbei, spätestens bei der Niederlage in, gegen Hildesheim, haben wir uns gedacht, oh wei, oh wei, was ist denn da los? Nicht nur, dass man gegen Hildesheim verliert, aber dann noch 0 zu 14 und dabei auch noch aussieht wie 0 zu 14, ähm, haben die sich gut gefangen, hätten beinahe die Webels geschlagen, haben Kiel nie den Hauch einer Chance gelassen Jetzt fahren sie nach Köln zu Kölnern, die die letzten sechs Spiele verloren haben. Was aber nicht weiter überraschend ist, denn wenn man sich den Spielplan der Kölner die letzten Spiele sechs Spiele anschaut: Dresden, Braunschweig, Berlin, Braunschweig, Dresden, Berlin. Kann passieren.
2: Kann passieren, ja. Ähm, ich weiß immer nicht, was Potsdam ist, weil die sich echt echt gesteigert haben in den letzten in den letzten Spielen, nachdem es zwischenzeitlich total düster aussah. Insbesondere mit der Offense. Und äh, das war auch ein beherzterer Auftritt. Sie haben das Laufspiel für sich entdeckt. Äh, was auch lange Zeit ein Problem war. Und äh, ja, ich bin wenn, sehr, wenn sehr ich gespannt. Ich würd,
1: wenn ich mir die Statistiken von Kiel äh, von, von Potsdam in Kiel anschaue, habe ich das Gefühl, dass da das Team gespielt hat, das im ersten Saisonspiel Hildesheim vermöbelt hat.
2: Mh, genau.
1: Und dieses Team ist dann die restlichen elf Spiele halb auf Tauchstation gegangen, mal mehr, mal weniger. Ja, wobei das Hinspiel gegen Köln ja auch
2: nicht schlecht war. ne? Und auch die Partie und die beiden Dresden, gegen, gegen Dresden. Auch, ja, auch gegen Dresden oder der Sieg der Sieg bei den Rebels war ja auch gut und auch das Rückspiel gegen die Rebels war gut, was sie ja auch nicht mehr verlieren dürfen eigentlich. Nur neuen, sage ich ja mal mehr, mehr,
1: mal mehr, mal weniger. Mal mehr war Hildesheim, ganz klar. Ja. mal weniger Dresden, aber irgendwie haben wir das Gefühl, jetzt werden sie wieder...
2: Ja. ja, das ist die Wahrheit und äh, die Frage ist, welches Potsdamer Team dann die weitere Reise nach Köln, an also nicht antritt, sondern welches da ankommt und wie es halt dann halt performt. Und ähm, 15 Uhr, Flughafenstadion
1: äh, Höhenberg, Hinspiel 42, ja. 41 mit der Two point conversion in letzter Sekunde, also machen sie sich auf Spektakel gefasst.
2: Ja, und wenn du mich halt fragst, vom Talent her schätze ich Potsdam stärker ein. Welches Team ist konstanter? Das sind bei allem trotzdem die Kölner gewesen. Und jetzt ist die Frage, Talent oder Konstanz am Wochenende, ich bin sehr
1: gespannt. Also, das die Termine fürs Wochenende und dann noch äh, nicht zu vergessen in der GFL 2, für die, die sich's anschauen wollen, äh, Düsseldorf Panther gegen die James Horn Fighting Pirates am Samstag um 17 Uhr, Düsseldorf benrad. Ähm, die Solinger spielen bei den Adlern am Samstag um 16 Uhr im Poststadion. Die Adler abgestiegen ebenso wie die Paderborn Dolphins. Alle Spiele finden Sie auf live-GFL-Info. Es gibt sieben Livestreams in der GFL für sieben Spiele, aber gehen Sie am besten im Stand. Es gibt auch drei Streams aus der GFL 2. Das heißt, das Wichtigste können Sie verfolgen. Und ähm, ja... Dann sind wir gespannt, was diese Woche passiert, was wir nächstes, Woche, nächstes Wochenende dann ähm, noch an Entscheidungen erwarten können, die wir natürlich zwischendurch besprechen werden. Also wir melden uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns bis dahin treu. Einen schönen Abend. Ciao.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit und Christian Schimmel. Schimmel. Oh, mein auf mein Sport Sport